0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast. Der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute wieder durch die Sendung führen. Wir haben heute den 15. April 2022 und das ist schon die 87. Sendung, die wir inzwischen für euch produzieren. Wir haben erneut versucht, einige spannende Themen für euch auf die Uhren zu zaubern und hoffen, dass ihr ein wenig Spaß dran habt. Es war eine politisch natürlich ruhige Woche, aber eigentlich sind die Wochen nach dem Bekanntwerden des Abwahlantrages gegenüber, also de, des Staaten, des Bürgerentscheides, damit dann die Bürgerinnen und Bürger den Bürgermeister abwählen, nicht wirklich ähm, ruhig, weil natürlich viel im Hintergrund passiert. Da werde ich ein bisschen berichten, was so ähm, ja teilweise gemacht wird und was uns so ein bisschen ähm, ja bewegt natürlich auch, also gerade die ähm, Zusammenarbeit Gehenden Fraktionen, die ja zu Großbären gegründet haben, was die bewegt, natürlich. Ähm, die anderen Fraktionen ähm, ist ganz interessant. Ähm, da passiert gar nichts. Also ähm, man merkt, dass der Ortsverband der SPD den Bürgermeister verteidigt. Das ist aber auch äh, eher ein Zeichen, dass es die SPD-Fraktion nicht tut, die in der Gemeindevertretung zu dritt ja. Auch gewählt ist und die drei, die da sitzen, verteidigen nur bedingt den Bürgermeister. Das ist auch ja eigentlich wahrscheinlich auch leicht nachvollziehen, weil die Fraktionsmitglieder der SPD natürlich viele Hintergründe wissen, die der Ortsverband wahrscheinlich nicht weiß und demzufolge halten die sich da sehr stark zurück. Zumal sie einen Großteil der Disziplinar- und Strafmaßnahmen, die da alle so im Hintergrund laufen, ja auch ähm, Kenntnis haben, teilweise auch mitgetragen haben, muss man dazu sagen. Okay, aber wie gesagt, deswegen ist die, die Woche etwas merkwürdig. Äh, gerade in sozialen Medien geht ja immer die Post ab. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele ähm, dort äh, Leute sich gerade, die nicht in der Gemeinde wohnen, dann zu Wort melden. Das heißt, die haben gar nicht mitbekommen, was hier wirklich so passiert, beziehungsweise oder wenn dann nur am Rande. Aber ähm, es ist eher die Aufgabe jetzt hier, der, des, des Verbundes, ja zu Großbären, hier für Klarheit zu sorgen und eben auch vieles aufzuklären. Und das machen die auch und das funktioniert äh, zurzeit ganz gut. Und ich habe natürlich wieder Feedback bekommen. Ich habe Feedback bekommen, mehrere Nachfragen. Ja, wie ist das jetzt mit dem Geld? Was kostet uns eigentlich eine Abwahl? Äh, die eigentliche Abwahl ist ja gar nicht das Problem, sondern vielmehr eine mögliche Versorgung des Bürgermeisters, wenn er dann abgewählt ist. Was kostet uns das? Darüber ähm, werdet ihr heute ein bisschen was erfahren. Dann haben wir natürlich ein paar Beanstandungen wieder bekommen. Ähm, auch die äh, habt ich nochmal als Nachgang zur letzten Gemeindevertretersitzung etwas aufbearbeitet. Und äh, in jedem Fall ähm, bedanken wir uns natürlich fürs Feedback. Ähm, es ist jetzt äh, immer wieder ganz interessant, dass ähm, gerade die, ähm, ja, die, die Kritiker oder die Freunde des Bürgermeisters, eigentlich sehr faktenfrei diskutieren und das fällt einem dann immer schwer, darauf zu antworten, wenn dann nur gesagt wird, das ist peinlich oder äh, da kommen dann so Worte, äh, also da gibt es ja ein paar, die da äh, schon nah an der Strafbarkeit dran sind, aber das ähm, ist ja nicht mein Thema, sondern es, es ist dann immer interessant zu sehen, wie es einfach nur um eine ja, fast schon tramsche gefühlte Faktenlage geht als äh, realistische Fakten, weil ähm, alles was äh, die Initiative ja zu Großbären an Fakten bringt, ähm, kann man nachlesen. Das ist alles aufbereitet und das ist alles ja schwarz auf weiß vorhanden. Jetzt kann man die Fakten anzweifeln, dann kann man einen Faktencheck machen und dann wird man feststellen, dass da ähm, ja kaum Fehler vorhanden sind und das ist dann interessant, dass die eine Seite mit Fakten argumentiert und die andere nur auf der Emotionalität arbeitet und eigentlich versucht, Menschen anzugreifen und zu beschädigen, aber gut ähm, das ist so, ich bin immer wieder erstaunt, äh, das ist dann wirklich peinlich, äh, vielleicht machen wir irgendwann mal den Spaß, dass ich die Klarnamen dann einfach mal nennen werde, auch in dieser Sendung, dass man mal mitkriegt, wer da eigentlich Gift und Galle versprüht äh, weil wir halten uns da äh, ja, alle Möglichkeiten offen und wir werden mal schauen, was da alles noch so kommt. Inzwischen sind ja sogar welche bei, wo man schon sagt, okay, ähm, das geht Richtung Reichsbürger und so, also das sind dann ähm, Fanatiker, die dann ja, da äh, krude Theorien äh, aufstellen, die auch nicht lesen, was da steht. Das ist dann immer ganz spannend, wenn sie dann auf etwas sich berufen, wo man sagt, im Text steht es genau anders, warum liest du den nicht? Aber okay, das, ähm, ist wahrscheinlich so, ja, muss man, ich weiß nicht, ob man damit leben muss, aber ähm, ich, ich finde das ganz interessant, weil die, ähm, es wird ja auch immer kolportiert nach dem Motto, ja, die Gemeindevertreter, warum treten die eigentlich nicht zurück? Und selbst wenn der Abwahlantrag scheitert, dann müssen sie auch zurücktreten. Nein, müssen sie nicht. Wer sowas behauptet, der hat Demokratie nicht verstanden. Ich hatte in einer der vorherigen Sendungen immer schon mal erklärt, dass Demokratie immer ähm, auch. Die, die Kontrolle der nächsthöheren Ebene ist, beziehungsweise die Kontrolle von Macht ist in einer Demokratie immer notwendig und auch zwingend. Und genau das machen die ähm, zusammengeschlossenen Gemeindevertreter in Jahr zu Großbären, dass sie nämlich ähm, jetzt einfach sagen: Es reicht, es ist genug Schaden eingetreten, es wird noch weiterer Schaden eintreten und die, von diesem Schaden muss man die Gemeinde bewahren. Das ist einer der Gründe. Ähm, gut. Aber äh, es ist immer wieder interessant, was dann noch so alles noch im Hintergrund läuft. Okay, äh, ich oder wir bedanken uns fürs Feedback. Wir haben ein bisschen was bekommen. Ähm, ja, manche Vorschläge sind gut. Jetzt gerade inhaltliche Vorschläge habe ich auch zwei, drei bekommen. Da ist es leider schade drum, dass diese inhaltlichen Vorschläge jetzt nicht ja, durchdringen, weil ähm, in der jetzigen Phase eben inhaltliche Vorschläge nicht gewünscht sind. Von Seiten des Bürgermeisters geht nur noch darum, wie er seinen Posten behält. Und das äh, gut. ist jetzt so, müssen wir mit leben. Wir kriegen das hin und dann schauen wir mal, was noch passiert. Ihr seid aber trotzdem aufgefordert, diese inhaltlichen Vorschläge zu bringen. Sie werden nicht weggeschmissen oder bleiben hier in Vergessenheit, sondern ähm, wir werden sie weiterhin nutzen. Und in jedem Fall äh, wünschen wir euch jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin vor der Sendung im Feedback gefragt worden, was ist eigentlich mit dem Karfreitag? Weil ich, es ja klar war, dass dieser Podcast auch am Karfreitag produziert wird und eben erscheint. Der Karfreitag ist ein, ja, ein, ein, ein hoher Feiertag, er heißt nicht umsonst stiller Freitag oder hoher Freitag und die Christen gedenken an diesem Tag des Leidens und Sterben Jesus Christus, Christus am Kreuz. Er ist in der katholischen Kirche ein strikter Fast, Fastentag und Abstinenztag, das heißt man äh, hält sich dort an diesen Tagen äh, grundsätzlich zurück, weil man sich auf das Hochfest Ostern Vorbereitet. In, ja, es das heißt auch Passionszeit, aber das, ähm, die Frage ist ja immer: äh, es gibt ein Tanzverbot und es gibt äh, gewisse Dinge, die eben nicht ja, dort an diesem historischen Tag passieren sollen. Ähm, im, Im Mittelalter gehörte der noch gar nicht zu den hohen christlichen Feiertagen, ähm, sondern da war es dann eher Ostern. Jetzt im Endeffekt ist es von Karfreitag über Ostern, über die Osterzeit hinausgehend äh, eben dann doch schon einer der inzwischen höchsten Feiertage. Ähm, äh, ne? Man gedenkt eben, wie gesagt, dem Tod Christi am Kreuz und eben dann in Erwartung seiner Auferstehung. Und äh, es ist völlig egal, ob man das jetzt gut oder schlecht finden mag. Ich mahne immer so ein bisschen zur Toleranz. Ich finde das immer ganz interessant, ähm, dass wir in äh, letzter Zeit häufig tolerant sind gegenüber muslimischen Glauben oder anderen Glaubensrichtungen, aber unsere eigentlichen christlichen äh, Feiertage dann auf einmal nicht mehr so sehen. Man muss kein Christ sein, aber man soll doch bitte tolerant sein. Das ist ja ein Wesenszug, den gerade wir in Brandenburg ähm, auch ja, mit den Hugenotten bekommen haben. Ne? Also, dass man durchaus eben ähm, die Menschen anhand ihrer unterschiedlichen Meinung und eben auch des unterschiedlichen Glaubens, das gehört dazu, ja dann toleriert und ähm, es eben, wenn man kein Christ ist, dann doch zumindest diesen freien Tag auch genießen kann. Und genießen heißt eher demutsvoll, und ein bisschen ähm, ja, die, die, die Zeit mit der Familie genießen, vielleicht auch etwas äh, ja, Schönes machen an diesem Tag. Und es muss ja nicht immer ähm, Jubel, Trubel, Heiterkeit sein, sondern es gibt viele Menschen, die gerade am Karfreitag dann ja, Verwandte besuchen und dergleichen mehr. Das ist zumindest meine Empfehlung. Genießt diesen Tag, ob ihr jetzt christlich erzogen seid oder nicht. Genießt ihn sicherlich auch als Tag des stillen Gedenkens und dann ist das sicherlich auch angenehm. Und es wurde in letzter Woche, da bin ich dann im Podcast in der letzten Woche nicht ganz so drauf eingegangen, ein sogenanntes Personalentwicklungskonzept vorgestellt. Interessant ist, dass das ja schon eine Weile jetzt in der Schublade lag, weil die, die Präsentation, die man uns jetzt zugestellt hat, ist im Endeffekt von März 2021, also in diesem einen Jahr, hat man, ja, ich sag mal, vielleicht wollte man es nicht zeigen, weil man befürchtet hat, dass es ähm, durchaus Probleme gibt, einen möglichen Stellenaufwuchs, den äh, der Bürgermeister ja für die Gemeinde Großbären plant. Interessant war ein Zitat der ähm, Beraterin, die uns das vorgestellt hat. Die hat irgendwie in meinem Halbsatz gesagt: Ein Aufbaubedarf wird nicht festgestellt. Unsere Verwaltung ist von den Kennzahlen her inzwischen so ähm, ja in einer Größe angekommen, wenn man dann vergleichbare Gemeinden nimmt, dass wir schon, äh, was wir vorher noch nie hatten, dass wir einen Personalüberhang haben. Also nicht, dass die Leute nicht arbeiten, das möchte ich damit nicht sagen, sondern es ist so, dass wenn man vergleichbare Kommunen nimmt für die Kernverwaltung dann haben die X Personal und im regelfall nimmt man dieses x Personal immer ein bisschen anders. Man sagt dann ganz einfach naja, pro 1000 Einwohner oder so hat man einen vergleichbaren Koeffizienten so und da sind wir inzwischen schon so dass wir weit über ähm, unsere normale Größe ähm, hinaus sind. Wir sind jetzt eher bei Personal die ähm, 13 14.000, 14 Menschen, ähm, Einwohner im Endeffekt darstellt, kann man sagen, ja, man leistet sich jetzt etwas. Na, das ist aber immer ein bisschen schwierig, also diesen Koeffizienten vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, weil das natürlich schwierig ist. Ähm, wir sind eine Gemeinde im Wachstum, also in den letzten vier Jahren ja nicht mehr so. Wir sind früher mit 6 bis 8 Prozent gewachsen, jetzt sind wir bei 2 Prozent. Das heißt, wir haben nur noch eine Lückenbebauung, weil man es ja nicht, nicht wollte, dass wir eine Wohnbebauung inzwischen äh, ja, aufbauen. Dadurch wird unser Wohnungsmarkt äh, zunehmend äh, überhitzter. Das heißt, es, äh, die Mieten steigen und auch die, äh, wer Eigentum erwerben will, ist in dieser Gemeinde inzwischen ja, ich will nicht sagen, nicht gern gesehen, das stimmt nicht, aber er kann sich es gegebenenfalls nicht mehr leisten, weil wir schon Preise haben, die teilweise auch am Rand von Berlin äh, eher unüblich sind. Aber das ist eine Entwicklung, die wir leider haben. Aber wie gesagt, es ging ja um das Personalentwicklungskonzept, das wurde uns vorgestellt. Ähm, da kann man jetzt äh, viel drüber sagen. Man muss dann im Endeffekt sich das äh, genau ansehen, was da ähm, angesetzt wird. Ich, ähm, interessanterweise... Ähm, gab Es früher mal ein sogenanntes Hauptamt, das dann viele Stellen gebündelt hat. Ähm, jetzt ist es so, dass die als Stabsstellen bei unterm Bürgermeister sind, aber da muss dann selber, das ist das Vorrecht des ähm, Hauptverwaltungsbeamten, des Bürgermeisters, seine Organisationsform so zu wählen, dass sie für ihn gut ist. Ähm, wenn man drauf guckt und von Personal ein bisschen Ahnung hat, dann muss man sagen, ja, so würde man es eher jetzt nicht machen, aber okay. Ähm, das ist etwas, was sich dann hoffentlich auch mit der Abwahl erledigt haben wird. Ein Kandidat aus der Gemeindevertretung. Die Initiative Ja zu Großbeeren, die ja den ähm, Abwahlantrag gestellt hat gegenüber dem Bürgermeister Tobias Borstel, dass die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Großbeeren ihren Bürgermeister abwählen können, hat äh, mitgeteilt, dass es ähm, nach vielen Gesprächen keinen Kandidaten oder Kandidatin ähm, aus der Gemeindevertretung als möglichen Nachfolger geben soll. Man hat, ähm, darüberhin ist man sich wohl einig, dass man aufgrund von vielen Fragen, die aufgetaucht sind, hat man gesagt, nee, wir wollen einen überparteilichen und unbelasteten Kandidaten oder Kandidatin, die für das Bürgermeisteramt dann vorgeschlagen, vorgeschlagen werden soll. Und es soll eben nicht aus den Reihen der Fraktionsmitglieder des Bündnisses Ja zu Großbären stammen. Und um eine mögliche Beschädigung von Kandidaten äh, zu verhindern, wird man jetzt noch keinen Namen nennen und sich dann zu einem gegebenen Zeitpunkt an die Wählerinnen und Wählern ähm, äußern. Den gegenüber. Warum macht man das? Na, ganz einfach. Es ist sicherlich so, dass man ganz klar sagen möchte, weil es werden ja sofort Namen kursieren. Und das ist immer ganz spannend, weil keiner dieser Namen, die da kursieren, hat jemals gesagt, dass er Bürgermeister werden möchte. Und trotzdem werden diese Namen eben häufig genommen. Da ist dann immer sehr unterschiedlich, warum man das macht im Regelfall, ja, um äh, wahrscheinlich dann auch ähm, die Namen auch zu beschädigen. Deswegen wird jetzt auch kein Name genannt, weil das ist leider so. Jeder Name, der jetzt genannt wird, wird sofort verbrannt. Und äh, das kann eigentlich ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Die Initiative ja zu Großbären hat für sich beschlossen, dass sie ähm, einen, einen, einen Kandidaten sich aussuchen wird der ein gewisses Profil hat. Über dieses Profil wird man dann reden und dann wird die Initiative entscheiden, ob sie einen gemeinsamen Kandidaten stellen kann. Aber dazu ist erstmal wichtig, dass man den Bürgermeister abwählt. Das ist sicherlich die Voraussetzung. Und jetzt muss man mal schauen. Der Wunsch ist jedenfalls da, einen gemeinsamen Kandidaten zu stellen. Und dann müssen wir eben sehen, ob sich dieser Wunsch auch so umsetzen lässt. Kostet die Abwahl eigentlich Geld? Das ist eine der Fragen gewesen, die ich vor einiger Zeit bekommen habe. Und diese Frage kann man sicherlich mit einem klaren Ja beantworten. Natürlich kostet die Abwahl Geld. Auch Demokratie kostet eben Geld. Und es gibt gewisse äh, Voraussetzungen, ähm, die erfüllt sein müssen, damit das auch Geld kostet. Jeder Wahlgang, den man so macht, kostet über den Daumen naja, zwischen 15.000 und 20.000 Euro dafür, dass eine Wahl stattfindet. Interessanterweise wird im Internet von Seiten des SPD-Ortsverbandes, hier Wilhelm Vollheit, ähm, teilweise Zahlen in den Raum geschmissen, die ja nun nicht nur unrealistisch sind, sie sind fern jeder Realität. Also da werden Zahlen kolportiert, dass die Abwahl des Bürgermeisters 1,2 Millionen und mehr kostet. Das muss man ganz ehrlich sagen, nein, das kostet es nicht. Das sind einfach Zahlen, die sind, ich weiß nicht, wie sie zustande kommen, aber sie sind nicht realistisch. Ähm, wer dafür eine interessante Aussage treffen kann, das kann nur der Versorgungsverband ähm, des, ähm, der, der kommunalen äh, Versorgungsverband Brandenburg ähm, und die habe ich angesprochen und habe mal gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? was sind denn für Rechtsgrundlagen vorhanden, ähm, wie läuft das? Und es gibt vieles von dem, was dann nach der Abwahl passiert, nach einer erfolgreichen Abwahl passiert, ist einfach Rechtsgrundlage. Das ist völlig egal, ob der Bürgermeister abgewählt wird teilweise und oder einfach nicht wiedergewählt wird. Das heißt, auch nach acht Jahren würde Folgendes passieren, dass der Bürgermeister ähm, wenn er dann auch nicht wiedergewählt wird oder wenn er jetzt wie in unserem Fall dann hoffentlich abgewählt wird, dann passiert eins, dass man ähm, er aus seinem Beamtenverhältnis logischerweise rauskommt und damit er dann, ähm, ich sage mal wieder in, die, in das, Versorgungswerk der das Versorgungswerk der Sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer ist, äh, passiert Folgendes: Dann wird er dort nachversteuert. Das heißt, er muss dann es wird dann Arbeitgeberbeiträge und Arbeitnehmerbeiträge werden dann bezahlt ähm, und Rentenversicherungsbeiträge und sowas. Und das sind ähm, ganz normale Kosten, die gäbe es eh, weil er aus einem Versorgungswerk in ein anderes Versorgungswerk übertritt, nämlich aus dem des, der Bereich des, des, ich sag mal, des normalen Beamten, des Wahlbeamten, tritt er dann wieder ein in, ja, in den Rentenversicherungsträger und Krankenversicherungsträger, so wie die Mehrzahl der Zuhörer es wahrscheinlich auch kennen wird. Die Besoldung selber ist ähm, geregelt in verschiedenen äh, Rechtsgrundlagen, aber ähm, wie gesagt, wir wollen erstmal von oben anfangen. Also was kostet ähm, eine Bürgermeisterwahl bezüglich Wahlbenachrichtigungskarten und so? Die kostet das hat die Gemeinde selber aufgeschlüsselt. Ungefähr 15.580 Euro. Das mag durchaus sein. Das ähm, erscheint mir allerdings auch sehr hoch. Aber sage mal, okay, das kann sicherlich möglich sein. Die Druckkosten für die Stimmzettelchen und dergleichen mehr sollen äh, über 2.000 Euro sein. Okay, also dann ist man schon bei 17.000 Euro, die diese Wahl als solches nur der reine Wahlakt kostet. Dann wird... Aber schon mit Zahlen um sich geschmissen. Die Gemeinde hat mitgeteilt, es sind 300, über 300.000 Euro. Wie gesagt, der SPD-Ortsverband hat die Gesamtsumme bei Facebook am 7.4. auf 1,3 Millionen tituliert. Das ist es in keinen Fall. Ja, es kostet Geld, aber nicht in diesen Dimensionen. Man wird die Lohnnebenkosten und die Lohnkosten im Endeffekt zurückrechnen. Das sind dann, dürften ungefähr 43, also etwas über 40.000 Euro sein. Das wird aber, macht der ähm, Versorgungsverband, weil er hat das Geld ja im Endeffekt auch für den Beamten ähm, ja, erhalten und etc. Also um das mal so ein bisschen aufzuschlüsseln, ähm, gemäß Paragraf §123 Landesbeamtengesetz Brandenburg scheiden kommunale Wahlbeamte mit Ablauf des Tages ihre Abwahl aus dem Amt. Sie erhalten bis zum Ablauf ihrer Amtszeit Besoldung und Versorgung nach dem für abgewählte Wahlbeamten auf Zeit geltende Vorschriften. Das heißt, es gibt eine Rechtsgrundlage, die einfach man erfüllen muss. Nach § 4 Absatz 1 Brandenburgische Beamtenbesoldungsgesetz, da steht nämlich alles drin, erhalten Beamtinnen und Beamte, Richter, Richterinnen die in den ein, zwei in Ruhestand versetzt werden, für den Monat, in dem sie in die Versetzung in den ein, zwei in Ruhestand mitgeteilt worden ist und für die folgenden drei Monate die Bezüge weiter, die ihnen am Tag vor der Versetzung zustehen. Änderungen bei Familienzuschläge sind zu berücksichtigen. Das heißt, in den ersten Monaten passiert erstmal gar nichts. Es gilt für alle Beamten, auch wenn er abgewählt wird. Wird ein Wahlbeamter auf Zeit oder eine Wahlbeamtin auf Zeit abgewählt, so gelten die Absätze, die ich gerade vorgelesen habe, entsprechend. An die Stelle der Mitteilung über die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand tritt dann die Mitteilung über die Abwahl und der sonst bestimmte Beendigungszeitpunkt für das Beamtenverhältnis auf Zeit. Das steht in § 4 Absatz 3 Beamten, äh, Brandenburgisch Beamtenbesoldungsgesetz. Also gemäß § 27 des gleichen Gesetzgrundlage erhält dann der als abberufen geltende Beamte auf Zeit bis zum Ablauf seiner Amtszeit bei einem vorherigen Eintritt in Ruhestand oder der Entlassung längstens bis zu diesem Zeitpunkt Versorgung nach der Maßgabe, dass das Ruhegehalt während der ersten fünf Jahre 71,75%. Prozent der ruhefähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der sich der Beamte auf Zeit seiner Abwahl befunden hat, beträgt. Wir werden das gleich nochmal genau aufschlüsseln, damit ihr jetzt nicht denkt, oh Gott, was erzählt er da? Nach Ablauf dieses Zeitraums, für den das Ruhegehalt gewährt wird, berechnet sich das Ruhegehalt vom 1. des Folgemonats ähm, nach Paragraf 25 und 27 Beamtenbesoldungsgesetz bzw. Beamtenversorgungsgesetz. Ähm, das ist ja nun kein eins, Ruhestand, sondern letztlich ist der Beamte wird ja, ähm, ja, wird ja abgewählt, das heißt, hier ist es so, dass gemäß § 20 der Satzung der Versorgungskasse, ist es die Aufgabe der Versorgungskasse, die Festsetzung, Berechnung und Zahlung der Beamtenrechnung Versorgungsleistung zu übernehmen. Das heißt, die Gemeinde zahlt dem Versorgungsverband Geld und der regelt alles Weitere. Das heißt, es werden die Besorgungsbezüge und die Beihilfen für Abberufene. Beamte auf Zeit nicht übernommen. Das heißt, die müssen dann ebenfalls noch bezahlt werden. Die Berechnung der Bezahlung der Versorgungsbegüte und der Beihilfe des Bürgermeisters erfolgt dabei bei Abwahl im Wege der Erstattung zuzüglich Verwaltungskosten durch die Versorgungskasse. Die Verwaltungskostpausale gibt es da auch. 1,9% der anlaufenden Versorgungsaufwendungen bzw. 36 Euro je Beihilfebescheid. So, was kommen jetzt wirklich für Kosten auf die Gemeinde Großbären zu? Also das Erste ist, dass mit den drei Monaten, ihr werdet euch erinnern, wenn man dann äh, in den Ruhestand geht, strich-abgewählt Strich wird, heißt das, wenn das im Mai erfolgreich ist, dann erhält er noch bis August seine Bezüge, das ist ja die A15, dann nimmt man dann die höchste ähm, Erfahrungsstufe. Das sind 6.849 Euro mal drei Monate. Das heißt, es sind knapp 20.000 Euro, 20.549,73, um genau zu sein. Das ähm, äh, ja, muss man dann noch weiterzahlen. Und ab September 22 bis Ende Mai 26, also ursprüngliche Ende der Laufzeit, ähm, muss man dann eben... Ähm, A15, das sind dann 4.915 mal dann 45 Monate bezahlen und das sind ähm, 221.175 Euro. Das heißt, in der Summe sind wir irgendwie bei 240, 250.000 Euro. Dann gibt es noch ein bisschen was, was für die Beihilfe. Ähm, nach der heutigen Rechtslage scheidet der Bürgermeister mit dem Ablauf seiner Amtszeit aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit ohne Anspruch auf Versorgung aus, weil die Versorgung, also wenn er dann irgendwann in Rente geht, ne, eine Beamtenpension, bekommt er eben erst, wenn er eine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt hat und die hat er nicht erfüllt. Äh, somit wird er dann eben nachversichert äh, bei der Rentenversicherung. Darüber hatte ich ja schon erzählt, dass das auch nochmal Kosten sind. Das heißt, wir sind... Ähm, Weit unter 300.000 Euro, so wie die Gemeinde ursprünglich gerechnet hat. Und bei weitem sind wir knapp eine Million davon entfernt, bei dem, was Wilhelm Vollhalt von der SPD errechnet hat, wie immer er das errechnet hat. Das ist ja, hm, lässt sich schwer nachvollziehen, weil er hat das ja nicht aufgeschlüsselt. Ähm, so, 300.000 Euro, also wenn wir es jetzt aufrunden, positiv sagen wir einfach mal 300.000 Euro, kostet die Abwahl, beziehungsweise dann die Versorgung. Aber die, ähm, die, der Zusammenschluss der Fraktionen ja zu Großbeeren ist sich dieser Tatsache ja voll bewusst. Im Gegenteil, man sagt jetzt schon ganz klar, dass wenn der Bürgermeister im Amt bleibt, kostet er der Gemeinde anhand seiner Entwicklung, die er hier ähm, ja, ausbremst bzw. eben äh, versaubeutelt, wenn man es mal umgangssprachlich nennen möchte, weitaus mehr als diese Summe. Im Gegenteil, wenn man sich äh, alleine die äh, exorbitanten Rechtsanwaltskosten der Gemeinde anschaut, wenn man das nur auf ein normales Maß zurückschrauben würde, dann würde die Gemeinde innerhalb von wenigen Monaten, äh, gegebenenfalls von knapp etwas über einem Jahr, diese Rechtsanwaltskosten ja wieder raus haben. Also die Kosten, die die Abwahl kostet. Man hat dann nochmal sich darauf versteift, dass wahrscheinlich nochmal Kosten ähm, gegebenenfalls davon ähm, ja entstehen könnten, wenn man einen externen ähm, Menschen einsetzen muss, der dann die laufenden Geschäfte der Gemeinde führt, bis zu einer möglichen Neuwahl. Das ist ähm, möglich, aber die Kommunalaufsicht kann einen Mitarbeiter der Gemeinde Großbeeren berufen, dann würde gar nichts kosten, weil der Mitarbeiter kostet, beziehungsweise wird ja jetzt schon bezahlt und wenn er dann von der Kommunalaufsicht da eingesetzt wird, würde es gar nichts kosten. Erst bei einem Externen würde es etwas kosten, da muss man dann ganz ehrlich sagen, sprechen wir eben über, naja, fünf Monate Jetzt kann man selber ausrechnen, wenn man sich einen externen Berater holt, der vielleicht mehrere tausend Euro kostet, der kostet sicherlich in diesen fünf, sechs Monaten viel Geld, aber es wäre immer noch bei Weitem weit weg von diesen Millionensummen, die da genannt werden. Also es kostet Geld, ja, aber die Initiative Jahr zu Großbären ist sich einig und sicher, dass das Geld, Alleine durch die Einsparung, dadurch, dass der Bürgermeister dann eben nicht mehr so viel klagen kann und nicht mehr so viel ähm, Rechtsanwaltskosten produzieren kann und andere weitere äh, Fehler machen kann, wird es die Gemeinde langfristig preiswerter für die Gemeinde sein. Und äh, das muss man immer noch mal betonen. Ja, Politik kostet Geld, ja, äh, Mitarbeiter kosten Geld, aber es ist ja nicht so, dass die nur in ihrem Büro rumsitzen, sondern die sollen ja alle arbeiten. Und äh, jeder muss für sich selber, möge sich doch einfach mal selber die Frage stellen, ist er sein Gehalt oder ist er sein Geld wert, was er da gerade bekommt? Ich denke immer, da werden die meisten sagen, ja, das ist er. Ähm, wir sagen jetzt ganz klar, selbst diese finanziellen Forderungen ähm, sind wir bereit zu tragen, wenn dann eben aber die Zukunft der Gemeinde wieder gesichert wird durch einen neuen Bürgermeister, eine neue Bürgermeisterin. Und natürlich gibt es noch einen kleinen Nachtrag. Das hatte ich nämlich gerade vergessen. Wenn der Bürgermeister diese 71,75 Prozent seines Gehaltes bekommt über den Zeitraum der nächsten vier Jahre, dann muss man sagen, bekommt er das natürlich nur, wenn er auf der faulen Haut liegt und das Geld einfach mitnimmt. Wenn er arbeitet und sich einen Job sucht und seinen Lebensunterhalt wieder durch eigene Hände Arbeit ähm, darstellen möchte, dann wird das natürlich a reduziert bis rein theoretisch sogar auf Null, wenn er nämlich weit darüber verdient. Das heißt, ähm, es liegt dann in der Persönlichkeit des Einzelnen, ob er die Alimentierung, die ihm der Staat zubilligt, und das ist ja, hatte ich gesagt, das ist eine Rechtsgrundlage, die für viele gelten würde, ähm, da muss er eben schauen, ähm, ob er selber in der Lage ist, ja, Geld zu verdienen. Wenn er das nicht tut, schadet er eben der Gemeinde. Wie gesagt, die Initiative ja zu Großbären ist sich ja einig darüber, dass man davon ausgeht, dass wir mit einem anderen Bürgermeister eine wesentlich bessere Zukunft haben und erfolgreicher sein werden, als das jetzt der Fall ist. Die Gäste, die am 31.03. dabei gewesen sind, haben ja auch mitbekommen, dass der Bürgermeister dort ähm, einige Beschlüsse, die die Gemeindevertretung gefasst hat, beanstandet hat. Was ist eine Beanstandung? Naja, der Bürgermeister hat als Verwaltungschef immer die Möglichkeit, Beschlüsse der Gemeindevertretung ähm, ja, wie das Wort schon sagt, zu beanstanden. Das heißt ganz einfach, er kann sagen: Nee, ich halte die für nicht rechtskonform und werde sie demzufolge nicht umsetzen. Dann muss er das anzeigen. Das hat der Bürgermeister getan. Und dann hat er schriftlich uns mitgeteilt, was seine Beanstandungsgründe sind. Der Bürgermeister Tobias Borstel hat jetzt in der Vergangenheit immer häufiger Beschlüsse beanstandet. In ja, in neun von zehn Fällen kann man sagen, hat die Kommunalaufsicht die Beanstandung verworfen, beziehungsweise entweder hat er nicht rechtzeitig beanstandet, sodass sie verfristet waren, wie man so schön im Juristendeutsch sagt. Und äh, er muss natürlich auch begründen, warum er den Grund ähm, der, der, sagt, dass es nicht, ja, ähm, rechtskonform wäre. Ähm, er hat jetzt äh, vier Beschlüsse in der letzten Gemeindevertretersitzung im Nachgang beanstandet, beziehungsweise es waren zwei Beschlüsse, äh, die schon mal beanstandet wurden, dann passiert eins, äh, dann hat die Gemeindevertretung äh, die Aufgabe, die Beschlüsse nochmal aufzurufen und äh, entweder sie akzeptiert das oder sie kann natürlich sagen, nee, wir sehen das anders. Und dann nimmt man diese Beschlüsse, dann werden sie nochmal aufgerufen und dann werden sie nochmal abgestimmt und wenn sie ein zweites Mal eine Mehrheit bekommen in der Gemeindevertretersitzung und der Bürgermeister sie erneut beanstandet, dann gehen die zur Kommunalaufsicht, das ist ja die Rechtsaufsicht der Gemeinde und diese nimmt diese Beanstandung, prüft sie rechtlich und entscheidet. Gegen diesen Bescheid kann man dann rein theoretisch noch Klage anlegen, aber erstmal entscheiden die. Und wie gesagt, die letzten ganzen Beanstandungen sind alle gekippt worden, weil natürlich auch die Begründung, ja, naja, ich möchte mal sagen, teilweise schon Hanebüchen sind, weil es eben nicht verwaltungsrechtlich begründet wird, sondern einfach, nee, es lag keine Begründung vor, zum Beispiel. Da muss man eins sagen: Beschlüsse müssen nicht begründet werden. Ähm, man kann sie begründen, ja, warum man etwas tut, aber es ist nicht zwingend. Es muss keine Begründung sein, zumal die Begründung ähm, von Beschlussvorlagen nicht mitbeschlossen werden. Das hört sich jetzt sehr haarspalterisch an, nein, aber es geht im Endeffekt nur der Beschlusstext. Dieser Beschlusstext geht in das Protokoll. Das Protokoll gilt dann als Urkunde und dann ist das so umzusetzen. Ähm, gut. Der Bürgermeister hat jetzt, wie gesagt, vier Beschlüsse beanstandet in der letzten Sitzung. Davon sind zwei schon zum zweiten Mal beanstandet, das heißt die GNE jetzt zur Kommunalaufsicht. Dann hat er beanstandet die Veränderung der Hauptsatzung. Und da hat er ja sogar etwas beanstandet, was er gerne wollte, nämlich er wollte ja, unbedingt, dass die sogenannten Entgeltgruppen bei dem mitentscheidenden Personal geändert werden und das hat die Gemeindevertretung eingeräumt, dass man gesagt hat, gut, für die kita kann die Verwaltung wieder selber entscheiden. Man hat die sogenannte Entgeltstufe von S8 auf S9 geändert. Demzufolge ein normaler kita -Erzieher wird mit S8 eingestuft. Das ist also die Besoldungsgruppe. Und ähm, da kann jetzt die Verwaltung wieder selber entscheiden, ob sie ihn einstellt. Alles andere ist auch nicht so, dass die Gemeindevertretung sagen kann, wen sie da haben möchte. Nein, sondern äh, diese ganzen Gespräche äh, führt logischerweise die Verwaltung. Und dann wird der Gemeindevertretung ein Kandidat vorgeschlagen. Dann muss die Gemeindevertretung sagen, ja, wir, ne, die kann dann höchstens noch diesen Kandidaten ablehnen oder eben akzeptieren. Äh, bisher haben wir bis auf einen Kandidaten alle akzeptiert. Der Bürgermeister erzählt ja immer, äh, dass das daran liegt, dass die Gemeindevertretung so langsam ist. Ähm, die Gemeindevertretung hat in ihrer Gesamtheit immer wieder betont, dass äh, bei fünf Tagen Ladungsfrist, das heißt also, wenn ich jetzt äh, Montag eine Einladung jedem in den Briefkasten schmeiße, dann kann man Freitag schon eine Sitzung machen. Dann wird die Gemeindevertretung sofort eine Sondersitzung machen, um eine Einstellung rechtssicher abzuschließen. Zumal wir ja nicht die Einzigen sind. Es ist ja auch so, dass der Personalrat muss dem ja auch noch zustimmen. Und rein theoretisch könnte man das durchaus so machen, dass wenn die das Bewerbungsgespräch haben, dass man dann schon mitteilt, pass auf, beim Bewerbungsgespräch, wenn ein Kandidat ist, na, dann wird schon eingeladen. Dann verkürzt sich damit natürlich die Zeit. Also es ist mitnichten so, dass die Gemeindevertretung dafür Verantwortung trägt. Es ist auch mitnichten so, das wurde ja immer kolportiert, dass die Gemeindevertretung verantwortlich ist dafür, dass wir keine Mitarbeiter in der Gemeinde Großbären finden. Nein, es liegt an ganz anderen Gründen und das ist sicherlich nicht die Gemeindevertretung, die hier ein Grund ist, warum die Gemeinde Verwaltung keine Mitarbeiter findet. Das hat ganz klare Gründe. Es gibt diesen schönen Spruch, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Das ist sicherlich ein Spruch, der auch im Personal gilt und man muss nur mal genau hingucken. Dann wird man viele Gründe feststellen, warum die Gemeinde Großbären keine Mitarbeiter findet und sicherlich nicht im Rahmen der Gemeindevertretung liegen diese Gründe begraben. Jedenfalls hat der Bürgermeister ähm, diese Hauptsatzung, in die da ja ihm zugute äh, kam, auch beanstandet. Demzufolge, da sie ja komplett beanstandet hat, ähm, muss man jetzt mal schauen, ob die Gemeindevertretung dann in ihrer nächsten Sitze das erneut aufruft. Normalerweise braucht man eine Hauptsatzung nicht beanstanden, weil eine Hauptsatzung automatisch zur Kommunalaufsicht äh, geht, weil sie muss dort angezeigt werden. Aber das ist jetzt eher ein rechtliches Verfahren. Die Kommunalaufsicht wird sich die Punkte ansehen und wird dann darüber entscheiden, wie man damit umgeht. Da sind, ist die, die Mehrheit der Gemeindevertretung relativ entspannt, weil man eben sagen muss, okay, da kann jetzt nicht mehr so viel kommen. So. Dann gab es noch eine Beanstandung, dass die Gemeindevertretung einen Rechtsbeistand haben möchte über die Abwahl, also einen rechtlichen Beistand, der die Gemeindevertretung rechtssicher begleitet bei der Abwahl. Das hat der Bürgermeister auch beanstandet. Das ist ganz spannend, weil es gibt da eine gesetzliche Grundlage, dass eigentlich alles, was mit ihm zu tun hat, er gar nicht beanstanden darf, weil er kann sich dann an die Kommunalaufsicht wenden oder er muss eben ein sogenanntes Klageverfahren, ein Organklageverfahren einleiten, aber er darf das gar nicht beanstanden. Aber gut, er hat es beanstandet. Ähm, wie gesagt, die Gemeindevertretung ist in den vier Jahren inzwischen so abgebrüht, dass man da drüber steht. Auch die Beschimpfung, auch die Angriffe und so. Man steht da inzwischen wirklich drüber und sagt, na ja, soll er machen. Ne? Es dauert dann eben leider alles ein bisschen, aber ähm, man wird dann weiter die Entscheidung treffen und in der Hoffnung, dass es dann auch vorangeht. Es ist leider ein, ein, ähm, interessanterweise, hat man das bei anderen Abwahlproblematiken in den Gemeinden, in den Städten und Gemeinden im Land Brandenburg schon häufiger erlebt, dass die Bürgermeister gerade dieses Beanstandungsrecht ähm, ja, inflationär nutzen? Dann gab es eine, gibt es eine ganz interessante Sache, wenn dann die Kommunalaufsicht irgendwann eingreift und sagt, es gibt ein beanstandungs beanstandungsverfahren Das Wort ist allerdings schon ne, spannend, beanstandungs beanstandungsverfahren Das heißt, man nimmt dem Bürgermeister die Möglichkeit und sagt, du pass mal auf, deine Beanstandungen äh, sind hier alles nur, weil du Langeweile hast. Ähm, und dann nimmt man, ähm, versucht man dann wesentlich früher im Endeffekt äh, diesen, dieses, dieses Spiel auf Zeit, was jetzt passiert, dann eben zu verhindern. Gut, äh, die Gemeindevertretung ist sich sicher, dass äh, die vier Beanstandungen wie immer alle äh, ja, nicht maßgeblich sind. Und Deswegen ist man da tiefenentspannt und wartet die Dinge ab, die da kommen. Und natürlich die ja, beliebte ähm, Sparte aus den Ortsteilen. Äh, wir hatten in kleinen Bären Osterfeuer und man muss immer wieder sagen, es ist immer schön, wenn jetzt nach fast drei Jahren Pandemie die Leute mal wieder zusammenkommen können und ähm, ja, einfach mal sich treffen, mal wieder ein bisschen quatschen, sich sehen, ähm, ne? bei der Glut stehen und gucken, wie das Osterfeuer brennt. Also Kompliment an ähm, die Kleinbärner, die am Abend des Grünen Donnerstags schon äh, angefangen haben. Da Kompliment an den äh, organisierenden Ortsbeirat und die Feuerwehr, die das in Kleinbären äh, immer liebevoll gemacht hat. Ähm, ihr müsst jetzt, wenn ihr das hört, nicht traurig sein. Wenn ihr vielleicht nicht nach Kleinbären gekommen seid, ihr könnt dann sicherlich nach Diedersdorf fahren, weil die werden am Samstag, den, das ist dann der 16. April ab 17 Uhr Osterfeuer an der Feuerwehr machen. Da ist auch schon viele Vorbereitungen. Das wird bestimmt auch wieder ein schönes Fest. Kommt gerne vorbei. Wir werden auch da sein. Also, ich werde zumindest da sein und werde dann ja leicht verkleidet da umherhoppeln. Also, dann hoffe ich, vielleicht sehen wir uns ja da. Bis dahin. Gut, das war's für heute Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuhören und äh, freue mich natürlich, wenn ihr dann auch nächste Woche dabei seid, wenn wir euch wieder begrüßen bei Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Äh, wenn nicht persönlich, dann gerne unter der Team-E-Mail, die da lautet info at in einem Wort geschrieben.de wie immer ist dieser Podcast für euch kostenlos. Ihr könnt euch die Episoden anhören, runterladen, abonnieren, wie auch immer. Wir machen hier alles in unserer Freizeit kostenlos für euch. Wir nerven euch auch nicht mit bezahlter Werbung oder Sponsoring. Ihr könnt auch gerne natürlich unseren Schwesterkanal, den monatlichen Rückblick auf YouTube, euch ansehen. Ansonsten freuen wir uns immer über ein Feedback. Bleibt uns gewogen. Wir sehen uns dann am 22. oder hören uns am 22.4. wieder. Bleibt bis dahin gesund, genießt die Osterfeiertage, habt ein bisschen Spaß, ähm, erholt euch gut und dann wollen wir hoffen, wenn das Wetter mitspielt, dass wir auch ähm, ja, auf die Osterfeuer artig brav gehen können. Die dann noch, nee, da kommen ja keine mehr, sondern dann, also jetzt die, am Wochenende ist ja in Diedersdorf noch Osterfeuer, aber dann habt ihr vielleicht noch ein bisschen Spaß. Thank you.